0: Čau, teba te v ďalšom dieli cyklopodcastu CyclingInfoSK. Tour de France je už definitívne za nami, na to sme si asi už zvykli, ale cyklistická sezóna vôbec nekončí. Máme pred sebou Majstrovstvá sveta v novom formáte. No a takisto všetko sa schyluje k Vuelte, ktorej ale predchádzajú ešte klasika San Sebastián, ktorú ohľadal kto iný ako Remco Evenepoo. No a takisto. Súťaží sa je v Polsku a svoj etapák majú za sebou aj v susednej Českej republike. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čauko, dobré ráno.
0: No a bolo toho toľko, že neviem kde začať, ale mohli by sme začať dámami, keďže tie majú za sebou už takisto svoju Tour de France. No a rok čo rok si myslím, že tieto preteky sú oveľa viac kvalitnejšie a potvrdilo sa to aj tento rok, že na kvalite to rozhodne neubralo a kto chcel, tak... Uh teda ten troj týždňový mužský maratón mohol ešte predložiť o dámskú verziu. A kto tak spravil, tak rozhodne nešli a povedla.
1: No presne tak. Čo sme videli na ženský Tour de France je v prvom rade výmena gardy. Doslova hmm. Anemic Famigue ten mimo podia v Marien Vos bola v pretekoch, ale nevyhrala niekoľko etapov ako minulý rok. A videli sme kopec v podstate mien, ktoré sú výrazné aj počas roka, ale nie sú dominantné až takým spôsobom, ako, um, ako sme boli zvýknutí na Amik Femdlete a podobne, čiže Ema Northgardt, um, Liane Lippert a podobne. A v zároveň v podstate z 8-dňového podniku by som povedal, že 6 dní bolo veľmi solidných klasikárskych. To bolo ako naozaj, že proste klasikársky, klasiky, 6 klasik nalepených na seba. Začalo to tým, hmm. že lote kopeky sa rozhodla <laughs> utrhnúť od, od balíka v prvej etape a ten v podstate náskok, ktorý v GC postupne získavala rôznymi aj bonusovými sekundami a fi- vysokými finishmi, tak si v podstate udržala až po Turmale, kde sa nenechala až tak tvrdo dropnúť a nakoniec to spôsobilo to, že okrem Demi Wallerinko, ktorý sme teda očakovali, že bude najväčšou superkou Anemic fan ten lote no dres a ktorá to predviedla teda na Turmalete, že prečo je momentálne najperspektívnejšou GC jazkyňou a vrchárkou v pelotone, tak, tak lote kopeky ako ako čistá klasikárka, tak sa udržala v, v GC a skončila nakoniec na neuveriteľnom druhom mieste si hmm. za svojotímovou kolegyňou. Takže tento model podľa mňa pretekl tomu pristál, lebo v podstate, čo ešte sa oplatí spomenúť, je, že tri dní po sebe sme videli únik, um, úspešný únik um, a zlé skoordinované um, stíhanie, respektíve potom, čo najlepšia šprinterka Sveta Lorena Víbez vypadla s pretekov a vyhrala teda jednu etapu, ale následne vypadla s pretekov pre žaludočné problémy, inak to bola nejaká výroza, ktorá sa celkovo pelotónom dosprehnala a preriedila aj rady, tak, tak sme videli tri um, úspechy úniku um, po sebe. Vrátanie napríklad uh, Ricardy Bowenfind, ktorá jazdí za Canyon Sharm a e, mám taký dojem, že keď si robil minulý rok a bol začiatkom tohto roku rozhovor s uh, Adamom Sabom, ktorý je teda DS v, v development team Canyon Sharm, tak je to jedna z tých pretikárov, ktorú spomínal, že, je, že spravila ten krok teda a minulý mm. rok s z development týmu a tento rok už je výťazkou etapy na túr. No a takže to sa určite oplatí spomenúť. Um, myslím, že SD Works si absolútne, absolútne podmanil celé preteky. Um, okrem toho, že teda Lotte kopeky bola v žltom drese až po turmale, kde to prenechala svoje mojej kolegyne Demi Wallering, tak vyhrali 4 etapy so 4 pretekárkami. Poslednú časovku vyhrala <sík> Marlon Rosa uh, podľa očakávaní. Takže je to, že. Co celý peloton sa mohol snažiť, ale v podstate SD Works ako, ako najdominantnejší tým sezóny si totálne poradil s tými pretekmi a v podstate Demi Wallering bola úplne pripravená na to prevziať kontrolu tých pretekov na Tourmalete. Neviem, či si videl niečo z toho, ako vyzeralo toto mytické stúpanie Tour de France v ženskej podobe?
0: Nevidel som. Priznám a... sa, že ženskú Tour som tento rok nejakým spôsobom nesmestil do programu. Unava,
1: unava z mužskej <laughs> Túr, ale poviem ti, že prečo si ho moc nevidel, pretože na túr bola epická hmla a um, v podstate celé tie zábery kamery a podobne prenosu boli jak s takým filtrom, A na druhej strane tu je vidieť rozdiel medzi Tour de France a Giro, pretože ak by také podmienky boli na Giro, tak prenos neexistuje <laughs> a na Tour de France to bolo OK um, va- Každopádne videli sme tam zaujímavú situáciu. Um, myslím si, že srdcia uh, ľudí zo slovanských krajín zaplesali, keď sme videli v samostatnom úniku mm. Kašu neviadomú, ktorá nakoniec uh, brala teda plotkovaný dres v pretekoch. Um, a došlo tam k zaujímavej situácii, kedy v podstate um, Demi Wallerings, Anemic van Lutten boli tak nanožené na tom kopci, že boli úplne ochotné ísť v podstate v vstupaní do takého track standu, proste, že kto dopracovať do ťahá a nechať úplne bez problémov ujsť tak ako nebezpečnú pretekárku, ako je Kaša neviadomá. Samozrejme, Nevedoma nie je fantastická časokárka ako tieto dve pretekárky, takže vedeli, že im môžu niečo povoliť, ale v tom momente, nepozeral som tie preteky live, videl som iba ten tracker a videl som, že neviadoma má zrazu minútu alebo 55 sekúnd na... Anemic fan ten z Demi Walleringoho, hovoril som si, OK, tak toto je vybavené, konečne proste neviadoma vyhrá na takom nejakom najväčšom poli a nebolo, nebude iba niekde um, druhé, tretie miesto. A potom v jednom momente proste Demi Wallering odišla všetkým stihla, dostihla kašu a rozbila absolútne celý peloton v vrátane teda Anemic from Luton, ktorá potom vzhľadom na to, že ten neúplne vydarený turmalé, um, ako keby sa podpísal aj v záverečnej časovke, ktorú by sme tiež očakávali, že bude minimálne v top 3, ale uh, bola trochu hĺbšie, to znamená, že tiež nebola úplne fit. Ale podľa mňa to zaujímavé pozorovať, že máme že ten minulý ročník Tour de France uh, Femme, ktorý bol prvý po pauze, alebo prvý celkovo podľa toho, ako sa na to pozeráme, tak bol ešte ako keby priazný ako som spomínal k tejto staršej garde predsa Annemiek Femme Vloten se do má 40, tuším, 2 rokov už teraz, hmm. um, tak ešte, ešte im ako keby bolo umožnené aj Marian Vos, aj uh, Annemiek Femme Vloten vyhrať um, či už etapy, alebo celkovú generálku um, a, tu, a ten druhý ročník Um, tak ako sa hovorí v uh, hudobnej branži, ten komplikovaný druhý album, ktorý je komplikovanejší ako debut, lebo keď sa ti podarí dobrý prvý album, tak musíš nejakým spôsobom na to nadviazať, tak, uh, tak im vyšiel podľa mňa veľmi dobrá aj práve kvôli tomu, že každým sme mali inú pretikárku, ktorá vyhrala etapu um, napriek dominancii SD Works, tak sme videli napríklad dve výťazné etapy od Movistaru um, v podobe Lianen Lippert a Eminorsgaard, uh, videli sme Uniky, videli sme um, Fénix, ach ako sa po, musím si spomenúť ako sa povie, že, ako sa nazýva ženský albatrös Phoenix Fenix um. Ale nazýva sa inak pan... každého. Frimex the Cunning. Presne, okej. Okay. Jara Castellan uh, brala únik <laughs> v úplne fantastickej etape a toto podľa mňa je celkom model, ktorý vzáhná to, že ok, ženské tur nemá 21 dní, ale má 8 uh, vlani. Bluci do... rok tuším bude mať dokonca iba 7 kvôli kvôli Olympiáde a polovicu z tých mm. etap napchajú do Holandska mimochodom. Uh, Vzhľadom na to, ako, ako dominuje <laughs> holandská cyklistika ženská, tak, tak to dáva zmysel. Um, ale je ten model toho, že vynechávajú sa v podstate klasické úplne najrovínatejšie um, plácať tá šprinterské etapy, ale skôr mm. je profil taký, že silné šprinterky nie môžu vyhrať, ale oveľa práve pomnejšie, alebo je možné, že sa jednoducho zamotá situácia s únikom alebo s nejakým atakom neskorým a podobne. A to z tých pretekov podľa mňa, že tá, tá miena toho, toho, toho sústrania, ktorý môže mať na tie preteky počas 8 dní je možno podobná tomu ako primužský, primužský pretekov by si mal povedzme za 12 dní, lebo v rámci tých 12 dní by bolo 8 super etap a 4 zývačky, ktorých hmm. ide, vyhrá Jasper Philipson. Takže um, toto mi príde, že jasné, tie pretiky sú výrazne kratšie ako mužské, ale sú tak koncentrované s tou ako keby s tým, čo sa tam deje a podobne že um, myslím si, že sú to preteky, ktoré ženská cyklistika potrebovala už kvôli tej značke aj kvalite prenosu a kvoj tomu, aby sa vytvárala v podstate nejaká generácia um, divákov a diváčiek uh, ženskej cyklistiky pretože to je vlastne.. Um, je to ono skorené, že, že sa to vlastne rieši až po toľkých rokoch um, a nemáme vlastne rovnocenný kalendár v mužskej a ženskej cyklistike.
0: Ja si myslím, že tá atraktivita týchto pretekov skutočne bola potvrdená už len na papieri, ako si povedal. Boli tam vynechané nejaké vyslovene tranzitné etapy a... Uh, každá tá etapa mala niečo do seba, čo mňa ako celkom zaujalo, že sa končilo individuálnou časovkou, čo na Tour de France v mužskej verzii sme už roky roku cene videli. Možno to uvidíme budúci rok, neviem, že či to už bolo potvrdené, že v NIS sa bude končiť individuálnou časovkou. Mne sa že
1: áno, ale musím si to pozrieť, kým ty budeš rozprávať ďalej.
0: Takže toto organizátori avizovali už dopredu, ale či sa tak skutočne stane, tak uh, to sa uvidí. Kaž dystoročný koniec Tour de France uh, bude v nice, bude presunutý z Paríža aj kvôli olympiáde, takže Champs-Élysées budúci rok na záverne uvidíme
1: V ženských áno, mimochodom 7. etapa budúci rok keďže to už bude po Olympiáde myslím, v polke augusta keďže celkovo sa bude presúvať kalendár tak práve Champs-Élysées práve po mne sa nejakým spôsobom objaví v ženskej Tour de France v auguste
0: Tak, sa to vystrieda. Jo. Stíhačky budú. Hej, jasné. <laughs> Každopádne, ako si spomenul, striedanie generácií Anemic Fan ten nakoniec nezískala ani pódiové umiestnenie a tým pádom videli sme Kašu neviadomu, že obsadila tretie miesto okrem teda toho tretieho miesta získala aj bodkovaný dres pre najlepšiu vrchárku no a Demi Ballering, tak takto úplne prevalcovala konkurenciu a ukázala, kto je možná nástupkyňa anémik fanflujten, ktorá sa v ostatných rokoch zdala byť neporaziteľná, tak to stredanie generácií zažívame momentálne aj v ženskej cyklistike. Takže ženská Tour de France má za sebou ďalší ročník, ktorý opäť nastavil latku ešte vyššie, no a budúci rok to bude opäť veľmi prestížné cyklistické podujatie v ženskom kalendári. Presuneme sa ďalej, pretože Uh, diali sa veci aj uh, v mužskom pelotóne, no a z- mohli by sme začať uh, klasikou San Sebastian, ktorá opäť nesklamala. Remco Evenepool sa opäť ukázal, že nepotrebuje uh, nejakých veľa pretekárskych dní v sezóne a je schopný prísť, vidieť, zvíťaziť. Klasika San Sebastian, tak to sú preteky, ktoré Remkovi proste sedia. Napriek tomu, že sa presunuli v kalendári na skorší termín, tak Remko sem prišiel v majstrovskom drese, bohužiaľ, s bielými lipsami. Nech, op- nech mu je odpustené, ale opäť sme mali možnosť vidieť, že Remkové sebavedomie je dosť narastá. Záverečný šprint s P. bilbavom Som teda čakal, že P. Bilbao si ho tam natrie na chleba, ale nakoniec sme videli Remka. Mimochodom, malo kedy sa teší takto emocionálne na cieľovej páske. Čiže bolo vidno, že ten vyhratý sprint proti P. Bilbaovi Uh, ho dostal aj trošku, trošku emočne. No a Remko skutočne išiel, išiel veľké vaty. Sám som zvedavý, ako toto uh, ovplyvní možno aj psychiku superov pred uh, nastávajúcimi pretekmi. Pretože uh, neviem, či sme spomínali v minulom podcaste, či tá informácia už uh, bola vtedy zverejnená, ale Jonas Vingego uh, bude na VLT. Takže Jumbovis ma tam môže postaviť skutočný super tým, ktorý, ktorý bude vzbudzovať trošku strach. A myslím si, že už pridal zo pár vrások Patrikovi Lefeverovi. A, a tohto ročná Vuelta bude možno najlepšou Grand Tour, <laughs> čo, čo nebýva úplne zvykom, ale dá sa povedať, že z veľkých mien nám bude chýbať iba tadej Pogačar, ale...
1: Ja si myslím, že Remko už bude že už bude vo ofarbách iného súna. Na voľte doktoračnej.
0: <laughs> asi, asi nie, hoci prestupové okienko nám už začalo, takže 1. august odbil a hneď prvé prestupy boli oznámené, Magnus Kort prestupuje do UNOX. No ale v novom drese sa nám predstavil už tvoj oblúbenec.
1: Áno, de Mar, ktorý dokonca prestupil v mid-season, čo vidíme veľmi zriedkavo. Um. A už na našem Discorde, ktorý si takto tu môžeme pekne zreklamovať, tak už sme, už sme túto horúcu tému dosť odiskutovali a ja si nemôžem pomôcť, ale príde mi absolútne nezmyselné, že v tým FD, že preto aby sa koncentroval na Davida Godua, ktorý, ktorý životné maximum už sme videli minulý rok, 4. miesto na Tour de France 15 minutov stratov na tak, tak že sa vlastne stavať na ňom a, a pustiť šprintera, ktorý naozaj v dobrých sezonách dokázal pri, priniesť groviteľstiev pre, pre tento tým. Ale myslím si, že to dáva zmysel, ten prestup a to, že to spravili mi cízen, um, tak otvárať de Demerovi, aby šel na Vueltu ako svoj prvú Grand Tour v sezóne A vládom na to, že na Vuelte to býva pomerne riedké so, so šprintermi, tak je dosť možno, že, to tam, že tam tú konkurenciu môže dosť rozmetať, tak ako to spravil v minulosti na džire niekoľkrat. Ale ešte by som sa sekundu vrátil k... San Sebastianu.
0: Um, no to sa vráťme. Vráťme,
1: pretože sme v podstate to len výsadku spomenuli. Um, čo ma asi najviac prekvapilo je, že vlastne um, v tom momente, kedy, kedy Remko sa rozhodol zautočiť, tak vlastne v tom neostal sám. Hej, že, že to je takéko typický mm. scénar uh, jeho víťazstva. Um, inak tiež ešte sa, sa chcel pozostaviť, pri tom, že dá sa, že uh, ak že ak je, sú nejaké preteky, na ktorých naozaj, že ako valonský šíp pre Valverdeho v minulosti, tak že proste máš totálne, vieš, ako ich vyhrať, tak to je Remco na San Sebastian, lebo v 23 rokoch vyhrať tretiu, tretiu edíciu, v podstate z posledných piatich, 3 tak je to ne- neuveriteľné. A podobne, tak ako sa zdá, že, že tiež si podmanil totálne Lieš, ktorým, a ako si napríklad Pogačar totálne vie aj poradiť s Lombardiou, tak máme akurát možno proste generáciu jazdcov, ktorí vieme presne definovať podľa týchto pretekov. Um, späť k tomu úniku, prekvapilo ma, že tam v tom neostal sám a že naozaj... Um, tam bolo, bola mňa dosť zúfalá situácia v tom zvýšku balíku alebo ako to nazvať, keď už v podstate ten náskok narastal, sme, že to trio na čele s Remkom je veľmi silné a tá ochota s tým niečo v balíku bola už potom taká, že ok, tak prečo vlastne budem niečo robiť aby som skončil štvrtý že to nenáva žiadny zmysel to znamená, že to trochu limitovalo tie preteky uh, áno
0: no balík ťahal Nathan Fan Hojdonk ktorý bol predtým v úniku právne Bra- Hey. To, to asi okay. definuje ochotnú zvýšku pracovať uh, po zvyšok pretekov. A dá sa povedať, že z tej minuty dačo, ktorú mali na Mendy Ro- Zoroce, uh, tieto baskické stúpania, to je, to je pekličko, tak uh, narastla nakoniec na 3 minuty. Hey. Tak, to, to, asi, to asi hovorí za všetko. Tie preteky boli veľmi selektívne. A dá sa povedať, že z toho pelotónu nakoniec ostalo asi tak 30-40 ľudí. Preteky nedokončila ani stovka. Takže tam skutočne, ako náhle myslím si, že tieto preteky dosť definovalo to, že Remco Evenepu napriek tomu, že bol vpredu po veľkú časť, respektíve v tej rozhodujúcej fáze s ďalšími piatimi pretekármi a veľmi silnými mm-hmm. bol tam mimochodom Roman Bardet, Peo Bilbao, Alexander Vlasov a Alberto Betiol, no a Nathan Fan Hojdong, takže si ktorí si mohli povedať, že OK, máme tu Remka, tak uh, v podstate necháme ho pracovať a Remko si mohol takisto to povedať, že OK, no tak mám tu ďalších 5 celkom silných jacov, tak uh, tá spolupráca by nejakým spôsobom mohla fungovať. A Remko tam odťahol dosť veľa. Mm, no roboti, jasne, tak. absolútne. Takže vôbec to nebolo niečo také, že Remko si počkal do posledného stúpania a povedal si, že okej, okay, na murgyle ich tu dropnem všetkých, ale Remko tam skutočne predviedol veľkého dajme tomu <laughs> ani ne, že tímového ducha, ale bojovného ducha, pretože nenechal to na ostatných a skutočne si to odmakal, nielen teda v stúpaniach, ale, ale aj v tých rovinatejších pasažách, takže Remko ukázal veľkú komplexnosť a bolo vidieť, že nemalo to taký ten Remkovský podpis, že, mm. ok, nástupím 40 km pred celom a všetkých dropnem. E, to sa mu nepodarilo. A v závere s ním e, nakoniec bol schopný vydržať Peo Bilbao a Aleksandr Vlasov. A P.O. Bilbao bol skutočne veľmi dobre pripravený. Páčil sa mi tam ten jeho ťah e, v záverečnom stúpaní na Murgile. keď e, sa tam dostal e, trošku pred RMK Evene Pula a dal mu tam jasne najavo, že ešte stále som tu, hoci teda ten pain face bol e, v prípade. Peabilba dosť veľký, zaťaté zuby a išlo sa tam na limit, ale myslím si, že na limite bol aj remko, pretože kebyže ešte má niečo v sebe, tak, tak ide sa určite dropol. Aj. A poslal by mu to tam, ale to sa nakoniec nestalo. Takže Murgil bol perfektný, ako 2 kilometre, ale skutočne to stálo za to, takisto s vášnivými baskickými fanúšikmi, ktorí toto je niečo úplne iné. Ale že proste, keď si zoberieš, že takéto stúpanie je na Tour de France, tak tam vidíš kopu opitých ľudí ktorí sú absolútne akože mimo, dá sa povedať. Hodiš to do Baskicka a vidíš tam absolútne peklo, čo sa atmosféry týka, ale žia- žiaden problém. Mm. Proste toto si myslím, že je veľký rozdiel medzi baskickými fanúšikmi a zvýškom sveta.
1: Možno, možno vedia svoj, <laughs> lepšie kontrolovať svoj alkohol, svoj príjem alkoholu, <laughs> že ten alkohol tam určite hrá nejakú rolu len... ...sa neprejaví v, v konečných výsadkoch. A tak samozrejme, preto sme videli aj to Grandepa v Baskicku. Bol taký úspech, aj preto to vidíme každý rok na San Sebastiáne, aj na pretekoch kol Baskická. Jednoducho to je časť, alebo región, ktorý kompletne žije cyklistikou. a Čiže možno trošku škoda, že sa Bilbaovi nepodarilo vlastne vyhrať na tejto pôde, ale Remko podľa mňa, to, že, to, že si trufol na taký šprint v podstate, na taký šprint, okej, okay, že akože si prešprintovať by oba, um, a že sa mu to podarilo, to si myslím, že je dosť veľký varovný prst aj pre konkurenciu, lebo to vlastne trochu stavia na hlavu ten klasický scenár Remkových víťaztev a to znamená, že pre budúcnosť Môže ísť do uniku so silnými ľuďmi a nemusí ich nutne iba dropovať, ale môže to skúsiť jednoducho na čare a myslím, že to sebevedomie mu výrazne stupne po tom, čo sa mu to podarilo. Možno aj preto bol taký uh, emocionne naladený. V, inak ešte k bielým bípsom. Uh, pre mňa ja si nemôžem povedať, a ja keď vidím nieko v bielých bípsoch, to je, uh, a to nemyslím teraz čisto len nejak akože esteticky ako sa pozastavuje nad tým um, zvyšok sveta, ale mne to proste evokuje tak <laughs> doperskú dobu, <laughs> že proste by som videl nejakých, <laughs> nejakých uh, proste 90. roky a nejakých uh, nejakých, neviem, talianských majstrov sveta, ktorí určite boli ze, s doktorom Ferrarim, tu samozrejme fabulem, ale proste mne to, to príde, že to je čisto taký um, taký návrat do minulosti, ale tej, tej minulosti, na ktorú by sme najradšie zabudli.
0: Strášite potom snoh Mário Chipolini? Presne tak.
1: Nechto som vysloviť toto meno, ale áno. Je to niekde tam potom. To sú proste biele som, Takto to vidím. To, to vidím. Nie je to, čo vidia ostatní, keď si tam dúfajú, že nebudú prša, že nebude pršať, keď budú biele bipsy, ale jednoducho na malých obrazovkách, na akých sledujem ja cyklistiku, tak, tak je to proste duch doperských hej, talianských tak, pretekárov.
0: Takéto tak memečko, že čo vidí moja frajerka, čo vidí môj otec, čo vidí moja mama, čo Ej. vidí mňa hej, tak ty, ty tam vidíš toto. Ja to doperov.
1: <laughs> Čím samozrejme nechcem implikovať, hej, žiadne, žiadne doping. Je to iba doping bielých pipsov
0: Vaty navyše. Ako... Biele vaty. Nie, nie, nie. bipsy nepridávajú nič. Fakt, že nič. Akurát viditeľnosť. <laughs> <laughs> Každopádne, uh, P.O. Bilbao, myslím si, že potiahol dobré formu Tour de France a videli sme tu taký m, možno stred uh, troch jazdcov v závere. Uh, Aleksandr Vlasov, uh, ktorý, ktorého sme už... Uh, od Gira dá sa povedať, že, že nevideli pretekať, takže bol úplne tak mimo radaru. Potom Peo Bilbao, ktorý sa predstavil v perfektnej forme na Tour de France, takže tam sme očakávali, že v prípade, že bude mať ešte dobré nohy, tak by sa určite mohol objaviť v závere. No a potom sme videli Remka, ktorý síce absolvoval preteky okolo Švajčerska, potom vyhral národný šampionát. No a samozrejme sústredi sa na tú druhú časť sezóny, kde bude aj v belgickej nominácii na maestrovstvách sveta. No a odštartoval druhú časť sezóny perfektným výsledkom na San Sebastiáne. Takže videli sme, že Remko nepotrebuje nejak absolvovať Grand Tour na to, aby bol potom schopný vyhrávať a Netreba mu veľa pretikárských dní pred, uh, pred tým, aby dokázal rozbiť konkurenciu.
1: No a keďže už si spomínal, majstrostvo sveta sú na spadnutie a je stále o čom hovoriť, tak trošičku spomalme s pauzou na osvieženie s najúbenejším Radlerom na Slovensku.
0: Počet disciplín, ktoré vidíme počas aktuálneho formátu majstrovstiev sveta v Glasgow sa môže rovnať akurát počtu pri chutí zlatého bažanta Radler 0 a ak správne počítam, je ich 6 klasických plus 4 ďalšie bez pridaného cukru. No
1: tak to má zlatý bažant návrh, keďže na majstrovstvách sveta, ktoré začínajú teraz v najbližších dňoch, tak... Máme dokopy 7 disciplín, ale je pravda, že sa vlastne rozdá až cez 202 dúhových tresov, čo je minimálne 200 výkonov hodných letnej odmeny, ako je, ako je Zlatý Beržant Radler 0-0.
0: No pozrieme sa teda, kto je Radlerom týždňa tentokrát. No a myslím si, že dal by som túto, túto cenu Peovi Bilbaovi. Hoci teda uh, zvyťazil na uh, klasike San Sebastian, tak uh, Peo Bilbao... Uh, Pôsobil veľmi sympaticky už na Tour de France, samozrejme bol zatienený ostatnými menami a nehovorilo sa o ňom až toľko, ale tá vyťazná etapa, ktorú si pripísal na konto, v kontekste celého toho príbehu Bahrainu-Victorius na Tour de France, tak bola jedným z ťahákov a celkom sympatický, že nedal si absolútnu pauzu po Tour de France, mm. potiahol to ešte ďalej. Samozrejme bol motivovaný aj tým, že klasika San Sebastian sú prakticky jeho domáce preteky, keďže je to baskický jazdec a bolo vidieť, že to baskické peklo na stúpaniach, ktoré fanušikovia vedia pripraviť. Hnalo dopredu, pretože, ako som už spomínal, bol tam na limite. Myslím si, že v bežnom prípade by možno bol dropnutý, ale tá energia baskických fanušikov pridala nejaké vaty navyše a P.O. Bilbao skutočne zažíva veľmi dobrú sezónu. Hoci si teda nepripísal víťazstvo a trošku prekvapivo bol porazený uh, Remko Mevenepovom v tom uh, záverečnom týždni, tak uh, v tých ostatných dňoch na mňa P.O. Bilbao wow veľmi sympaticky.
1: A ja ešte možno v krátkosti sa vrátim k uh, ženskej Tour de France um, a tento týždeň to skôr, ktorá teda berieme s Radlerom týždňa ako uh, takú cenu utechy a preto by som to dal Kaši za ten výkon na Tourmalete, kedy naozaj bola ochotná vystrediť dopredu a nechať sa vlastne dve holandské šampiónky pozerať mm. na seba a v, myslím si, že táto ochota jej... Um, aktívne pristúpať k pretekom, tak jej možno neprinesla až toľko víťazstiev v kariére, ako by, ako by sme od nej mohli očakávať. A ešte, keď sme spomínali to striedanie generácií, tak ona je niekde medzi, pretože registrujeme už roky, ale stále je to veľmi, alebo nie veľmi, ale je to pomerne mladá pretekárka, čiže ona je niekde medzi touto generáciou. A v Myslím si, že druhé pódium Natur z druhého roku tiež potvrdzuje to, že vie byť veľmi blízko toho, keď sa, keď sa veci melú v GC. A ešte to, že to dokázala podčiarknúť solidnou časovkou, ktorej vylimitovala čo sa dalo, aby mohla skončiť na pódium a vytlačiť z neho Anime Vluten, tak to je tiež ďalší bonus. Pri tom časovka je dlhodobo jej najslabšia disciplína, takže. Um, pre mňa Radlerka týždňa uh, Kaši neviadomá. Hmm.
0: OK, tak zaslúžená odmena nielen pre budúcich majstrov a majsterky sveta v duhových dresoch. Tento týždeň sú zlatý bažandraller 0-0 napríklad aj v dvoch nových príchutiach, Ako prvá je melón, druhá mango bez pridaného cukru. Ide teda o super nealkoholický prírodný nápoj, ktorý ideálne pasuje v týchto horúcich dňoch.
1: Exotické mango a osviežujúci melón sú bez pridaného cukru, ale aj bez alkoholu, konzervantov a umelých farbiv a samozrejme bez glutenové. Ideálne pre tých, čo si na Bicykli strážia každý gram najvyššie. Ďakujeme Zlatému bažantu Radler 00 za spoluprácu.
0: No a poďme na ďalšie preteky. Check-tour majú za sebou svoju. Dá sa povedať, že takú premiéru v novom formáte. Takisto preteky sprevádzali viacero noviniek. Prišla nová agentúra, ktorá sa starala o organizáciu pretekov. Preteky sú v kategórii 21 čo je v podstate tá istá kategória ako preteky okolo Slovenska. No a pretekov sa, uh, po tom, čo sa ich chopil Leo Koenig ako hlavný organizátor, tak uh, dá sa povedať, že išli nahor. Leo Koenig asi vie, že čo uh, profesionálne preteky potrebujú. Čo potrebuje 5. Grand Tour k
1: tomu, aby bola 5. Grand Tour?
0: Týmto, týmto oficiálne menujeme Czech tour na 5. Grand Tour sezóny. A, <laughs> No a tým pádom uh, preteky, pretekom trošku asi chýbal priamy prenos. To si, to si povedzme, že uh, pokiaľ nie je možnosť sledovať tie preteky live, čo je len na národnom okruhu, tak uh, je to ešte niečo, čo treba vylepšiť do budúcnosti. Takže o toto boli uh, diváci trošku, trošku ukratení. Ale videli sme, že aj napriek tomu, že tá konkurencia World Tour teamov nechybala na Czech Tour, tak mimochodom štartovali Jumbovic, a takisto Bora Hansgrohe, intermáš Circus, Vanti no a potom z druhej ligy sme videli takisto Izrael Premier Tech Uno X, Bardiani Eolo Cometa, Tudor Pro Cycling Bingo takže tá konkurencia tam bola celkom dosť veľká, popri tom aj české týmy ATT Investments, Elko Kasper no a takisto slovenský RRK Group Pierre Baggett Benzinov a českí jazci sa rozhodne nestratili v tejto konkurencii a videli sme etapové víťazstvo Adamaťov Palíka v záverečnom dni takže Elko Kasper s etapovým výťazom, no ale čo je ešte možno uh, cennejšie, tak to je tretie miesto v GC uh, Jakuba Otrubu z ATT Investments.
1: No a presne, spomínal si um, chýbajúci prenos, um, ale my budeme veľkorysi a stále to bude pre nás 5. Grand Tour pre našich českých poslucháčov. Um, mm. Aj keď tie prenosy nie sú, ale to, to je skoro až taký mostík k tomu, um, ako už druhú sezónu po sebe ja vnímam svoje nekdajšie domovské preteky okolo Polska, pretože <laughs> som tak zhičkaný tým, čo mám k dispozícii v aplikácii od GCN, že ak tie preteky tam jednoducho nie sú, tak pre mňa skoro až neexistujú, pretože um, som veľmi urazený na organizátor, organizátorov uh, Tour de Pologne, že tie prenosy naozaj existujú, keby som chcel pirátsky streamovať, tak môžem, keby som chcel zapájať vpn a poz- pozerať veci na TVP, polskej štátnej televízii, tak uh, môžem, ale to, že tie práva sa jednoducho není, sú rozšírené pre eurošport a um, zvyšok sveta um, normálne, tak mi príde na hlavu padnuté a v, uh, preto som ja tento rok z Tour de Pologne videl veľmi podobne veľa ako z Czech
0: <laughs> No, ono, ten prenos na... Uh... Tour de naozaj chýba a dá sa povedať, že nevideli sme toho absolútne nejak veľa. Ja takisto som odignoroval pirátske streamy ako ty a táto doba si už myslím, milula. že trošku, trošku škoda, pretože mm, Tour de poloň, aspoň tie záverečné kilometre väčšinou uh, mali čo to do seba. Ale on no, tak bohužiaľ, prenosí... Áno, tak
1: výsledko to vyzerá, že keď, do zdrahe, no. že, finish, <laughs> že finish Rafa Majka, Matej Mohorič, Michal Kviatkovský tak mohol byť zaujímavý, v, ktorý sa v dušníkach zdrují v tretej etape. Mohorič Vyhral pre tým etapu tiež číslo 2 do Karpača, odtedy je v, v líderskom drese, um, za ním je aktuálne Žao Almeida a Rafal Majka. Um, bolo tiež fajn, alebo teda ne, nebolo vidieť, ale <laughs> v našich krajinách, ale je fajn, že Majka si počasie pripísal tiež nejaké víteľstvo um, v, v World Tour a aj keď... Samozrejme, ja ten World Tour berem trošku s náhľadom. Pre mňa okolo Slovenska už sú preteky vyššie úrovni ako Tour de Pologne. Čiže preto sú štvrtá Grand Tour, zatiaľ, čo Tour de Pologne sú iba Tour de Pologne. Um, videli sme tiež šprinterské dojazdy. Prvý z nich... Stále používam to, že videli sme. Nevideli sme. Um, ja som sa... Uh, čo sme ale skutočne videli napríklad na internete, tak to sú videá ako tri um, podporné auta do seba uh, ťukli na ceste pri tvrdom brzdení. Videli sme apokalyptické uh, počasie, počas prvej etapy v okolí Poznania, kde uh, všetky tie legendárne balóny Tour de Pologne letali hore-dole. Mm. Uh, vzájemná na to, že tam prišla krátka výkrica, ktorá um, skoro ma až prekvapilo, že tie preteky fungovali ďalej. Tuto etapu bral Timer a v ďalší sprint včera bral Olaf Coil. A najbližšie dní vlastne vidíme vyústenie tiež. Už v blízkosti slovenských hraníc možno je to jednoduchší spôsob ako pohrať v, v nejaký prenos ísť sa skôr pozrieť na cesty. Dnes sa finušuje v Bielsko-Biala. Zajtra je etapa v Katovic. Dúfame, že si nepripomienime um, tú situáciu s Fabiom Jakobsenom a Dionom Krúnevegenom spred pár rokov a potom preteky končia um, v Krakove.
0: Takže toľko, najbližší program pretekov okolo Polska, no a nás čaká na, uh, národný majstrak. Národný? Všetko národný,
1: celonárodný, nie, mimonárodný.
0: Majstrov sa sveta som chcel povedať, no ale skôr než sa k ním dostaneme, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou Kofeín SK. No a ja som sa rozhodol vystúpiť z bublinky uh, v poslednom týždni a Napísal som Peťovi Sabovi, nech mi pošle nejaký tmavší roast, pretože posledné mesiace som fičal vyslovene iba na svetlom prážení, tak som si povedal, že OK, že načrieme do starých dobrých vôd tmavšieho práženia na Espresso. No a poslal mi Dominikánsku republiku a Brazil do Diamond v tmavom prážení. Tak, no úprimne musím povedať, že chuťové bunky si výrazne odvykli od hm. nejakej absencie acidity a naopak nejakým takým trošku horkejším, čokoládovejším, orieškovejším tónom. Ale postupne, po pár dňoch musím povedať, že OK, kto chce klasické espresso bez, bez acidity, nie každý je totiž úplne fanušikom, a poznám veľa ľudí, ktorým proste acidita v káve vadí, nie sú na to zvyknutí, tak e, kofeín má veľký výber káv e, s, tma, s mavým prážením na espresso a či už e, Brazília do Diamond alebo Dominikánska republika e, boli celkom dobrou voľbou Samozrejme, kofeín má aj svoje uh, espresso zmesi. Kofeín Elite, čo je vlajková loď, uh, tu určite niekedy takisto ochutnám. Uh, no a asi najpredávanejšia uh, kávana espresso je Cuba Sierra Maestra, ktorá má dokonca aj dve hviezdičky uh, v celosvetovo uznávanej uh, súťaži Great Taste Awards, takže uh, mimo toho, že tu stále básnime o kávach, ktoré uh, väčšinou ľudia kupujú na Light Roast, tak uh, kofein samozrejme uh, ponúka aj kávy v tmavom pražení, ktoré majú aj takisto nižšiu cenovku ako uh, výberovky, ktoré sa pražia na tmavo, takže kto nechce do kávy investovať Myland, tak stále má v kofejne možnosť kúpiť veľmi kvalitnú kávu aj za nižšiu cenu a momentálne do 6. augusta máte možnosť zaobstarať si kávu Kofeín s 12% zľavou, keďže stále ešte je tam nejaký taký ten narodeninový vibe a 12 rokov kofejnu. Môžete oslaviť spolu s nimi aj po už oficiálnej oslave s 12% zľavou. Takže zľavový kód si určite nájdete na stránke kofeínu. No a týmto Pádom ďakujeme uh, partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražerny Kofein. No a poďme sa pozrieť do Glasgowa, pretože uh, tam uvidíme súboj o duhový dress. No a začneme hneď z ostra, pretože celý ten cyklistický festival, nový formát, kedy sa všetky disciplíny okrem cyklokrosu zcvrknú uh, do 10 dní, tak sa mi zdá, tak uh, uvidíme veľkú koncentráciu, čo je, si myslím, že... Úplne perfektné, pokiaľ niekto má že 10 dní dovolenky, povie <laughs> si, že okej, okay, tak nepôjdem, tam pôjdem, tak pôjdem do Glasgova a uvidím tam proste cyklistickú olimpiádu v podstate a môžeš si povedať, keď si kúpiš nejakú, neviem, či predávaj nejakú, že permanentku. Celo eventovú, tak uh, budeš ako potom na festivale, že nevieš, čo si máš vybrať skôr, budeš tam behať niekde medzi stageami, ty to asi celkom poznáš. <laughs> no
1: presne, z, ako, ako za starých čas, keď som chodil na festivale, ale presne, lebo chceš vidieť trošku z cyklobalu určite, nie? A trochu z, a, z a, ako sa volá, umelecká cyklistika, či artistická cyklistika. Um, ale zároveň presné disciplíny, ktorým sa možno nevenujeme ani my dvaja ako diváci um, a rôzne MTB a podobné záležitosti, ktoré um, nám aspoň teda mimo mňa trochu o, obchádzajú. Um, je to spôsob, akým sa môžem dostať uh, k cyklistike a k uh, nejakým novým um, záujmom v rámci toho, ale pre mňa samozrejme a myslím si, že toto bude pre väčšinu ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, tak to je len taký, také prededlo všetko ostatné k tomu, čo sa začne túto nedelu. Asi ja stále moja hlava nedokáže proste poňať to, že je začiatok augusta a ideme sa baviť o tom, že niekto bude mať dúhový dres na, na, kont, na, na konci tohto týždňa a že máme tu cez ikend regulárne majstrostva sveta, kde bude Remko obhajovať svoj dúhový dres a kde vidíme naozaj, že smotanku m, cyklistiky, ktorá si bere v v podstate ešte zachováva tú formu, ktorú majú z a idú ju premeniť na, na potenciálnu dúhu. Takže um, myslím si, že ako nápad je to super. Um, čo sa týka cyklistického festivalu a teším sa, že, že vlastne um, taká tá možno euforia, ktorá ľudí drží po túr, tak sa možno pre, prejaví aj v iných disciplínach cyklistiky najbližších dňok v... Na to, keď som si pozeral, keď sa vrátime k téme prenosov, tak naozaj, že sa bude dať kúkať hocičo. <laughs> keď som si pozeral, že čo je na nás nachystané v GCN, tak to je naozaj, že majstrostov sveta budú mať veľmi zaujímavý priebeh v tomto prípade, čo sa týka sledovania televízii. Trošku sa vrácem myšlenkami tomu, Pamätáš si majstrovstva Európy, ktoré boli v Glasgowe v 2018. Mm-hmm. Uh, neviem, nakoľko ten okruh je podobný. To bolo počasíčko. Ale... To, bolo počasíčko. <laughs> to bolo počasíčko. Trošku dúfam, že možno také počasíčko by sa mohlo spraviť aj teraz. Inak v, v meste, ktorom ja žijem, tak uh, takéto počasíčko už máme asi 10 dní, takže uh, náhle burky, ktoré prichádzajú z ničoho nič a vietor a všetko možné. Uh, no a... Taký sa radoval Mateo Trentin pred... Uh, pre mnohých úplne novými menami, pretože to boli mena známe pre ľudí, ktorí sledovali cyklokross, ale nie úplne cestnú cyklistiku a napodu bol fanart a fanerpool. Už si aj nepamätám v akom poradí iba to, že trentinných dosť odfajčil závere bez, bez toho. To si už ani nevieme predstaviť, že by to bolo možné teraz.
0: <laughs> no poďme sa pozrieť, čo, čo nás čaká. 6. augusta, čiže v nedelu uh, uvidíme uh, mužský uh, elit pretek. 271 km, celkové prevýšenie 3570, čo je pomerne dosť, ale rozloží sa to uh, do tej dĺžky šťarte v Edimburgu. No a si sa potom uh, presunú do Glasgova na meský okruh ktorý bude mimochodom dosť technický a na papieri to vyzerá skutočne ako nejaký cyklokross zákruta za zákrutou Navyše pozeral som aj predpoveď počasia a na nidelu je tam vyše 50% šanca na šanca dážďa, navyše Dni predtým, predtým takisto pršať, takže dá sa očakávať, že bude mokro, čo by samozrejme mohlo vyhovovať cyklokrosárom, či už Votovi Fanártovi alebo matefander Pulovi. Na startliste je takisto Tadej Pogačar, ktorému dážď príliš nevadí. No a poďme sa pozrieť teda na tie jednotlivé nominácie. Začneme asi belgičanmi, keďže sú obhajcovia titulu, štartuje aj Remco Evenepul, ale keď sa pozrieš na tú belgickú zostavu, tak to je skutočne niečo neuveriteľné. Ja si myslím, že Remco Evenepul môže začať utočiť už od takého... 80. kilometru pred cieľom a postupne, postupne tam Belgičania môžu za- začať strieľať uh, také náboje ako Walt Van Aert, Tiež Benot, Nathan Van Hojdong, Jasper Philipsen, Yves Lampert, Viktor Kampanerts no a až všetko nakoniec z v závere, tak je tam Jasper Philipsen.
1: No <laughs> presne, Philipsen je totálna istota na, na záverečný šprint ak sa im to podarí. Um, Svojím spôsobom aj fanárt by mohol byť takou istotou, bo, mm. lebo po tak dlhých pretekoch uh, si myslím, že aj on môže byť najsilnejší šprinter v, v pretekoch. A ja by som sa ale presunul možno do Dánska, pretože mm. to je pre mňa tím, ktorý je vlastne veľmi podobne vyskladaný. Lebo tiež máš, uh, máš Matze Pedersena, ktorý môže finišovať uh, v šprinte a ktorému, ako vieme, v podmienky vo Veľkej Británii na majstrostách sveta v minulosti sedeli. Mm-hmm. A, ale tiež máš um, možno nie je také individuálne mená, ale máš tam um, Sergia Kraga, Andersena, Kaspera Asgreena, Magnusa Korta a potom ešte um, Mikela Bierka a zároveň lead od uh, Mikela Morkova. <laughs> Takže tých, tých tiež um, možností, s ktorými sa dá pracovať, je ve- veľmi veľké množstvo a môžu to jednoducho select, uh, ako keby sekať v rôznych etapách uh, pretekov a dúfam, že to tak bude. že sa nestane to, čo sa stalo na minuloročných majstr- majstrostoch sveta, kde to tak ako tiež z ničoho nič, všetko bolo kontrolované a zrazu Remko bol v úniku a všetko bolo, bolo vybavené, tak um, túto naozaj dúfam, že tie, tým, že tie, tie najsilnejšie týmy sú naozaj nasekané silnými menami, tak uh, zostanú v, v, uh, v pomerne veľkých počtoch ľudí vpredu.
0: No asi treťu, najlepšiu zostavu by som uh, hodnotil Holandianov. Uh, okrem toho, že tam je teda Matthe Thunder Pool ktorý bude patriť k horúcim favoritom, tak je tam Dion van Barle, ktorý je schopný na takéto kilometraži vždycky zadeliť kvalitný výsledok. Okrem toho Pascal Aikenhorn, ktorý takisto má čo povedať, no a v prípade hromadného šprintu, ktorý si myslím, že absolútne neuvidíme, že uvidíme veľmi selektívne preteky a bude to súboj viacerých skupiniek, tak je tam Olaf Koy. A Myslím si, že toto bude veľmi zaujímavé, Sledovať, že aký priebeh v podstate uvidíme. Pretože pokiaľ sa dopredu dostane nejaká skupinka 10-15 ľudí, kde budú mať zastúpenie práve takéto silné zostavy ako, ako Holandiania, Dáni, Belgičani Belgičania, Francúzi, dajme tomu Briti, tak uh, bude v podstate po pretekoch. Mm. Nikto si myslím, že nebude ochotný uh, to tam stiahovať a pri všetkej úcte uh, zostaví um, ako Austrália, Spojené štáty, Norsko, Nemecko, Švajčiarsko, Kolumbia, Taliani, Španieli, tak uh, v prípade, že sa vpredu skutočne už uh, dosť veľa desiatok kilometrov uh, pred cieľom nahromadi kvalita a tá bude spolu spolupracovať, tak sa to môže odpiskať.
1: No a nespomenul si dv, tri zostavy, ktoré, na ktoré som sa ja zameral um, v, v promrade Francúzi, kde mm. máme z minulosti ako keby trošku pochybnosti o tom, ako sa môžu, môže tým spolupracovať, ale stále je tam Ala Filip, ktorého nemôžeme odpisovať ani napriek tomu, že má ďalšiu horšiu sezónu um, a sú tam miasti ako Kozne uh, Koznefroa a v prípade sprintu Brian Kokar, ale na meno, ktoré by som sa zameral, tak je tiež Kristof ktorý to tiež dotiahol k medailám na minuloročných majstrovstvách, a je tam ten, sú tam tie Vatio Jumbo a nejakým spôsobom um, by som tiež ho dal do v podstate ušeho okruhu favoritov. Ďalší z týmou, ktorý si nespomenul a ktorý sa oplatí pozerať a práve z dôvodu, že sme naopak zvyknutí, že Taliani zvyknú fantasticky spoluprácená mestrovstva. Tam je vždy mm. vidieť v akejkoľvek kategórii, mužskej, ženskej, v, v U23-kách a podobne, vždy vidí, že Taliani sú veľmi ochotní spolupracovať, obetovať preteky jeden pre druhého a čiže možno tam nemáme najväčšie mena mm, tak ako u Dánov a Belgičanov, ale stále tam Mateo Trentin je tam Alberto Betiol a veľmi silný podporný tým s, s Danielom Osom a s Andreou Pascalonom a podobnými ľuďmi. Andra Bajoli tiež, čiže to je Natalinov by som sa určite zameral možno nie pre ako keby nejakú hviezdnu kvalitu toho startlistu ale pre možnosť spolupracovať a potom tretí tým to je Veľká Británia, ktorá tiež nemá nejakú obrovskú hviezdnu kvalitu ale sú tam jasci, ktorí vedia dobre finišovať v... Pô v selektívnych skupinách. Um, nie je to hviezdna zostava, ale je veľa jazdov na veľmi podobnej úrovni by som povedal Fred Wright. Um, Swift, uh, Ben Turner, Owendú, um, Jake Stewart, Lugro, tak uh, to je. Um, Swift som nás povedal. Uh, iba bez Mena, alebo sa tam obaje, tam je ben, aj Ben iconor. Takže to sú. To je tiež zostava, ktorá na v podstate domácej pôde, aj keď neviem, ktorý z nich a či niektorý z nich je vôbec škod, ale určite bude nejakým spôsobom chcieť sa, za, sa ukázať v pretikoch. A predtým, ešte pustím k slovu posledný krát, tak napriek tomu, že si odpísal Austráliu, tak Michael Matthews je podľa mňa, že um, to je človek, ktorý má toľko medailí v Majstrovstve sveta vždy. Strieborné, bronzové a myslím si, že tiež by to nebol úplne mimo typ, keby on skončil napríklad na treťom mieste.
0: Určite áno, ako to zase nechcel som ho posielať a niekam do starého železa to rozhodnenie Majko Metius stále na to má. Uh, ďalšie mená, ktoré stoja za zmienku Alexander Kristof, uh, dajme tomu John Degenkolb, Nico Dance, uh, Max Schachmann, uh, Ugo All, uh, Derek G, uh, takisto Bini Girmay, uh, Sam Bennett, Ben Healy, uh, George Bennett, uh, Jonathan Narvaez, uh, Česi majú v zostave Adama Ťopalika, Petra Kelemena, Michala Boroša a Matiasa Vacka. Za Slovenskou Peter Sagan, pravdepodobne posledný krát v pretekoch na ceste. Takisto matuš Štoček, kviato v polskej zostave, takže tá kvalita tam skutočne bude. No a typnime si víťaza, jedného takého, že spomedzi favoritou a možno až máš nejaký typ, tak môžeme aj to
1: tak uh, asi by som, ne veľmi originálny, ale asi fan art, vzhľadom na to, že tá sezóna u neho potrebuje nejaké epické víťazstvo a viac ako u jeho konkurencie, Takže fan art a nejaký srdiečkový typ, no ako možno si zo so mňa bež robí srandu, ale myslím, že ten, taký Saganov triumf na, na koniec by bol veľký po tejto sezóne a potom všetkom, čo ho vidíme a ako si trošku z toho robíme srandu, tak by to bolo veľmi pekné. Ale zároveň je to len taký... Mám rád také tie príbehy typu Mark Cavendish, keď som jednoducho odpisovaný už jazdec nejakým spôsobom ešte dokopek k takému výsledku, takže to bude on u mňa.
0: Okay. Uh, u mňa máte Thunder Pool, ale to je skutočne jedno meno z desiatich, ktoré spomedzi tých hlavných favoritov môže vyhrať. No a pánáš typ mám Nico Dance, takže toto si myslím, že je meno, ktoré asi príliš nezaznie pri typoch, ale pokiaľ by sa tam <laughs> that's that's nejakým dance. spôsobom dokázali udržať, tak Nico Dance si myslím, že má celkom dobrú sezónu a uh, mohol by sa v závere objaviť. Takže toľko na dnešok od nás. V nedelu Majstrovstva Sveta v Glasgove uvidíme perfektný meský okruh, technický, takže uvidíme, či to bude teda na vode alebo nie. To si myslím, že to bude zaujímavejšie. Každopádne to bude dlhý deň v sedle. No a štartuje nám teda festival v Glázgove Majstrovstva Sveta s množstvom disciplín cez cestu, dráhu až po krasojazdu. No a skutočne bude čo sledovať. Počujeme sa budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne, čau pekne. Čau.